0: Also ich sag mal, wenn er jetzt in Stuttgart auch noch eingezogen bekommen sollte, was ja durchaus passieren kann, dann äh, könnte natürlich die Stimmung auch irgendwann bei den Fans komplett kippen und das sehe ich als die größte Gefahr eigentlich.
1: Bei einigen Fans ist die Stimmung ja schon längst gekippt. Erinnert ihr euch an Pöller-Patrick, unseren kult der hier immer im Stammplatz dabei ist? Naja, was Jörg Weiler da sagt, ist was ganz Neues. Trainer Marco Rose wackelt beim BVB jetzt doch etwas. Das besprechen wir heute in Stammplatz und es geht natürlich auch um die Champions League, um den Bayern-Auftritt heute und um die Partien gestern. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Kieran Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen. Starten wir mal rein mit aktuellem Fußball. Und nee, wir fangen jetzt nicht an mit Champions League, sondern mit zweiter Liga. Und wer sich jetzt denkt, äh, was war da denn los? Da gab es ein Nachholspiel. HSV 4-0 gegen Aue haben sie gewonnen. Und ich sag mal so, es war endlich der ersehnte Sieg im April. Denn noch nie zuvor hat der HSV in der zweiten Liga ein Aprilspiel gewonnen. Gestern war es dann endlich soweit. Und es war auch der erste Ligaerfolg seit fünf Spielen. Und der HSV war damit seine Aufstiegschancen. Kommen wir zur wirklich wichtigen Aktualität. Sorry, liebe HSV-Fans. Aber gestern war halt Champions-League-Zeit. Und damit haben die Rothosen ja schon lange nichts mehr zu tun. No Front. Also, Man City hat das Ding gestern 1-0 gegen Atletico im Hinspiel gezogen. De Bruyne hat die Hütte gemacht. Das Ergebnis klingt jetzt enger, als es letztendlich war. Die Madrilenen haben nur einen mageren Torschuss abgegeben. Bei City waren es insgesamt 15. Und auch so war die Pep-Truppe drückend überlegen. 70% Ballbesitz, fast 700 Pässe gespielt. Da war Atletico echt deutlich unterlegen. Aber gut. Im Rückspiel ist ja trotzdem noch alles drin. War ja nun 1-0. Vom Ergebnis her hat Liverpool das auf jeden Fall besser gelöst in Portugal. Die Reds gewannen bei Benfica 3-1 durch Tore von Konate, Mane und Luis Diaz. Eine echt gute Ausgangsposition für Kloppo und seine Boys. Und über uns Jürgen sprechen wir auch noch in der aktuellen Folge. Also dranbleiben. Wir bleiben beim Thema Champions League. Heute Abend stehen ja die anderen beiden Viertelfinalspiele an. Uns erwartet da der echte Leckerbissen Chelsea gegen Real Madrid, das schmeckt uns doch richtig, oder Freunde? Das Ding gibt es ab 21 Uhr auf The Zone und dann gucken wir natürlich ganz besonders auf den Bayern-Auftritt in Spanien bei Real. Wir wollen euch natürlich fit machen für die Partie, deshalb rufen wir jetzt mal unseren Bayern-Reporter Heiko Niederer an. Der ist nämlich vor Ort.
2: Anruf bei Heiko Niederer.
1: Heiko, Kilian hier, ich grüße dich. Na, gut angekommen in Spanien. Ich hoffe, du hast ein bisschen Sonnenschein.
2: Leider nicht, leider nicht. Ich hatte natürlich auch auf Sonne gehofft, wie jeder, der nach Spanien fliegt. Aber es ist momentan doch leider eher bewölkt und eigentlich, ähnliches Wetter wie in Deutschland, vielleicht drei Grad wärmer.
1: Was denkst du? Wie werden es die Bayern angehen? Du hast ja die letzten Tage viele Eindrücke gesammelt. Welche Truppe schickt Julian Nagelsmann ins Rennen bei Villarreal?
2: Ja, es gibt natürlich noch ein paar offene Fragen. Eine sehr spannende Frage ist, lässt er tatsächlich Alfonso Davis wieder ran? Der ist wieder fit nach seiner Herzmuskelentzündung und könnte tatsächlich sein Comeback geben in Villarreal. Wir vermuten, dass er tatsächlich vielleicht sogar in der Startelf stehen könnte, wenn Julian Nagelsmann auf eine Viererkette setzt. Also, das ist durchaus eine Möglichkeit die er in Erwägung gezogen hat, dass er ihn direkt ranlässt. Es könnte auch sein, dass er noch als Joker auf der Bank sitzt, weil Nagelsmann noch nicht ganz so viel Risiko gehen wird. Eine Frage im Mittelfeld natürlich auch. Goretzka oder Musiala Goretzka ist ja auch gerade erst wiedergekommen, hat jetzt in Freiburg gespielt. Aber da sagte Nagelsmann eben auch, vielleicht alle drei Tage, vielleicht ist das zu schnell. Also es könnte sein, dass auch Musiala ran, äh, ran darf. Das müssen wir mal sehen. Und vorne eben auch die Frage... Mann, Gnabry, Sané. Einer muss vermutlich draußen bleiben und äh, Nagelsmann deutete an, dass das vielleicht Sané sein könnte, weil der zuletzt nicht ganz so gut trainiert hat und Gnabry eben sehr gut drauf ist. Also das sind so die spannenden Fragen. In der Abwehr könnte es gut sein, dass Niklas Süle wieder ran darf.
1: Aber vorne, ganz vorne wie immer natürlich Robert Lewandowski, oder?
2: Na, das habe ich jetzt natürlich nicht erwähnt. Das ist natürlich klar, der spielt ja immer.
1: <lacht> Heiko, auf was für eine Mannschaft äh, via Real äh, muss sich Bayern da heute Abend einstellen? Die letzten beiden Spiele haben sie auswärts verloren. Dafür läuft es aber zu Hause sehr gut, haben gegen Atletico und Real Madrid nicht verloren, beide Male unentschieden gespielt. Was können die Bayern da für eine Mannschaft erwarten heute Abend?
2: Ja, die sind natürlich generell recht heimstark, die haben so ein kleines, eher altmodisches Stadion, aber die Fans machen da schon ordentlich Stimmung. Also nicht so dieser Glitzerpalast, den viele andere Vereine in der Champions League haben, sondern eher so ein bisschen Oldschool, aber gerade diese Atmosphäre kann ja dann auch mal dazu führen, dass so ein Team besonders gepusht wird und für die ist das natürlich das Spiel des Jahrzehnts gegen Bayern. Champions League, damit hat er bei Villarreal keiner gerechnet. Sie werden sicherlich ihr Heil im Kontern suchen. Das ist ihre große Stärke. Da haben sie zum Beispiel mit äh, dann Juma einen sehr, sehr schnellen Spieler. Auch Moreno kommt über die Schnelligkeit. Also davor hat auch äh, Julian Nagelsmann gewarnt, dass eben diese schnellen Spieler den Unterschied machen können. Also sie werden sich sicherlich eher hinten reinstellen und versuchen gut zu verteidigen. Da haben sie auch ein paar ganz gute Verteidiger und vorne dann äh, ihr Heil im Kontern suchen. Ähnlich wie es in der letzten Runde auch RB Salzburg gemacht hat.
1: Heiko, nochmal ein Off-Topic-Thema. Äh, nicht zum aktuellen Spiel. Korinthal Muskelverletzung in diesem Jahr, Vertrag läuft aus, der kann sich den Bayern nicht mehr präsentieren, der kann sich einem möglichen neuen Verein nicht mehr präsentieren. Der Junge ist echt arm dran. Wie geht's dem? Was sagt auch Julian Nagelsmann?
2: Ja, das ist ja wirklich, muss man mittlerweile fast sagen, tragisch, diese Geschichte. Also immer wenn er wieder da ist, verletzt er sich. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da hat auch Julian Nagelsmann sehr tröstende Worte gefunden, dass er ihm sehr, sehr leid tut und hat ihn auch jetzt erstmal nach Frankreich geschickt, um ihn ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Der soll erstmal den Kopf frei bekommen. Ganz bittere Geschichte für ihn natürlich. Er hatte ja noch gehofft, dass dass er vielleicht doch nochmal den Turnaround schafft bei Bayern, sich nochmal anbieten kann. Vielleicht doch noch einen neuen Vertrag, auch wenn das jetzt mal weniger danach aussieht. Ja, und jetzt mit der Verletzung natürlich erst recht nicht. Also das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Geschichte für den. Da macht der Körper leider nicht ganz so mit in den letzten Monaten und Jahren.
1: Ja, gute Besserung nochmal an der Stelle. Und ganz so bitter läuft es heute Abend hoffentlich nicht für die Bayern. Vielen Dank, Heiko. Und ich denke mal, wir hören dich wieder morgen in der Folge. Dann musst du aber mit meinem lieben Kollegen André Vorlieb nehmen. Auch okay für dich, oder?
2: Ich
1: freue mich, mein Lieber. Alles klar. Heiko, lieben Dank, bis dahin. Ciao, ciao.
2: Alles klar, auch rein, ciao.
1: Königsklassenfähig, so ehrlich muss man sein, das ist der BVB in diesem Jahr nicht. Das ist echt eine Saison zum Vergessen für alle Borussen. Dazu zählt natürlich auch Marco Rose. Der Trainer hat sich seine Debütsaison sicher ganz, ganz anders vorgestellt. Bisher hatten wir ja immer den Eindruck, dass er trotz alledem in Dortmund fest im Sattel sitzt. Egal, was jetzt noch passiert. Aber. So ehrlich müssen wir auch zu uns sein. Ganz so sicher, wie wir das immer formuliert haben, ist der Roseverbleib über diese Spielzeit hinaus nun doch nicht mehr. Die neuen Infos hat Jörg Weiler, unser Kultreporter. Den rufen wir jetzt mal an.
2: Anruf bei
1: Weiler? Jörg, grüß dich. Ist das Wetter im Pott auch so beschissen wie in Berlin, oder was?
0: Ja, kannst du wohl sagen. Also hier regnet es in Strömen und billig ist es also nicht gerade unser Wetter, denke ich mal. Ne?
1: Ja, und auch beim BVB herrscht ja gerade gefühlt sieben Tage Regen. Du, ich bin gestern in die Redaktion gekommen und habe gedacht, ich fall vom Glauben ab. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Nee, ja, haben sie den Schreibtisch irgendwie weggenommen oder den Podcast entzogen? Kann ich mir eigentlich nicht
1: vorstellen. Warum? <lacht> nee, ganz anders. Es geht um Marco Rose. Ihr ja. berichtet ja heute, jetzt wackelt er doch ein bisschen. Die letzten Wochen haben wir immer gesagt, Mensch, der Junge sitzt fest im Sattel und dein Kollege Sebastian Kurzberger, der hatte sicher ja da auch aus dem Fenster gelehnt. Wenn er jetzt nicht die Champions-League-Quali außer Reichweite gerät, dann bleibt er sicher. Und nun wackelt er doch. Ich frage mich natürlich... Und wahrscheinlich auch viele Hörer da draußen. Warum wackelt er jetzt doch?
0: ja, okay, Das ist natürlich ein sensibles Thema, weil das auch ein Ergebnissport ist, Fußball. Und natürlich war man enttäuscht über den Auftritt, gerade gegen RB Leipzig. Da ist man eben mit 1 zu 4 vorgeführt worden, muss man ja fast schon sagen. Und äh, das war natürlich alles andere als lustig für die BVB-Verantwortlichen auch. Und natürlich wird dann alles nochmal auf rechts und auf links gedreht. Und dann kommt man unweigerlich auch mal zu der Frage, ob Marco Rose daran auch eine Teilschuld zumindest trägt. Und die kann man in einigen Punkten sogar auch mit Ja beantworten. Auch wenn es äh, vielleicht unfair klingt, aber ich sag mal ein Beispiel jetzt gegen RB Leipzig. Da haben sich einige gefragt, warum hat er erst mit einer Dreierkette wieder angefangen. Dann hat er in der zweiten Halbzeit auf eine Viererkette umgestellt. Dann hat er in Witzel spielen lassen, der ja nicht mehr gerade als der Pfeil bekannt ist und äh, vom Tempo her seine Schwierigkeiten hat. Dann gab es den Vorwurf, dass er zu spät möglicherweise reagiert hat, weil äh, zur Pause lag man mit 0 zu 2 hinten. Und da sind natürlich so Punkte, die diskutiert werden, aber wie gesagt, das alles jetzt an Mar Marco Rose festzumachen ist zu einfach. Aber man fragt sich schon, äh, ob er nicht zumindest eine Teilschuld da trägt.
1: Also fassen wir mal zusammen, den Bossen macht Sorge, die taktische Einstellung, teilweise Aufstellungsfragen, Wechselfragen... Geht es eigentlich auch um dieses Verletzungsthema? Weil das zieht sich ja durch die BVB-Saison wie ein roter Faden. Ständig sind da Leute verletzt. Kreidet man ihm das vielleicht auch ein bisschen an oder ist er da raus aus der Verlosung?
0: Ja, da rätselt man natürlich auch. Aber ich meine, diese Diskussion, die gibt es immer. Ich kann mich nur erinnern, äh, unter Jürgen Klopp gab es die schon, als die Spieler sich verletzt hatten. Da kam immer die Frage, ob, ob er zu heftig trainiert, ob er zu viel macht. Und das jetzt eben bei Marco Rose auch so viele Muskelverletzungen wie unter ihm. Hat es wirklich Urzeiten nicht mehr gegeben. Und da eine Erklärung zu finden, ist total schwierig. Also ich glaube nicht, dass das am Training liegt, dass es zu überhart ist oder dass er da irgendwelche Fehler macht. Aber es ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, wenn man dann sieht, dass ein Großteil der Spieler eben auch bedingt durch die Europameisterschaft keine Vorbereitung gehabt hat. Und dann kommen natürlich solche Verletzungen, wenn man dann sozusagen, wie es Michael Zorc immer schön gesagt hat, aus der kalten Hose dann irgendwie auf den Platz geht und die ganze ja Anzahl an Spielen absorbieren muss, dann kommen schon mal solche Verletzungsmiseren zustande. Also ich glaube schon, dass das Pech ist und dass das nichts mit dem Training von Marco Rose in diesem Fall zu tun hat.
1: Hm. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja Marco Rose auch in dem ersten halben Jahr als Dortmund-Reporter erlebt mit dir gemeinsam. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von ihm, sehe auch mehr die Schuld beim Kader, bei den Spielern. Klar, er, ihn trifft eine Teilschuld, aber Jörg, jetzt muss man mal sagen, Butter bei die Fische. Wenn es jetzt so weitergeht, wie oft darf Marco Rose noch verlieren in dieser Saison, bis es richtig eng wird?
0: Ja, da bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner. Da muss man gucken, wie kurz die Zündschnur von den Verantwortlichen ist. Also ich sag mal, wenn er jetzt in Stuttgart auch noch eingezogen bekommen sollte, was ja durchaus passieren kann, dann könnte natürlich die Stimmung auch irgendwann bei den Fans komplett kippen und das sehe ich als die größte Gefahr eigentlich, weil man eben auch genau weiß, dass ein Edin Terzic, der ja wirklich der Publikumsliebling schlechthin war, der den Pokal geholt hat, da noch in, beim Borussia Dortmund als technischer Direktor in Amt und Würden ist. Also das sehe ich als die größte Gefahr eigentlich für Marco Rose. Ich wünsche es ihm nicht und ich glaube es auch nicht, aber er sollte natürlich zusehen, dass die exorbitanten Klatschens, um es mal so zu formulieren, ausbleiben weil da hat man in dieser Saison wirklich schon Niederlagen kassiert, wo man nur mit den Ohren schlackern kann. Das war in der Häufigkeit einfach zu viel oder ist in der Häufigkeit einfach zu viel. Und da muss man dran arbeiten und da muss vor allen Dingen Marco Rose zusehen, dass er hinten gerade den Laden dicht kriegt. Man kann ja mal 2-1 verlieren, aber in der Häufigkeit dann von Borussia Dortmund mit 0-4 in Amsterdam unterzugehen, dann jetzt dieses 1-4 zu gegen Leipzig und dann das peinliche 2-5 gegen Leverkusen, das ist schon ein Ticken too much, finde ich. Ja,
1: Glasgow kommt dann noch mit rein in die Verlosung. Ne? Also genau, das sind genau. alles so, so Sachen, die tun ihm natürlich nicht gut, was seinen Job angeht.
0: Ich muss aber auch immer noch mal sagen, Also Marco Rose vertritt ja eine komplett andere Fußballphilosophie, als es eben seine Vorgänger war. Das braucht natürlich immer Zeit, aber die Frage ist ja nicht, ob er die Zeit bekommt, die ist es natürlich auch. Aber die Frage ist, ob er das Material hat, um diesen Spielstil dann eben durchzusetzen. Und da habe ich mittlerweile dann auch meine Zweifel.
1: Ja, und unser lieber Kollege, dein Mitstreiter Sebastian Kohlsberger, der hat vor ein paar Tagen bei uns im Podcast gesagt, dass der BVB einfach nicht genug Qualität hat, um Meister zu werden. Und es ist ja klar, dass sie jetzt, ob Marco Rose bleibt oder nicht, ist ja erstmal egal, zweitrangig äh, für die Qualität des Traders. Aber es ist ja klar, dass sie den Kader für die Zukunft aufstellen wollen. Süle hat schon unterschrieben mit Schlotterbeck, äh, Nico aus Freiburg gab es jetzt endlich ersten Kontakt. Wie sieht es da bei ihm aus? Und vielleicht David Raum habe ich auch gehört, soll auch in der Verlosung sein berichtet, die Sportbild heute, ne?
0: Ja, das sind natürlich alles äh, Namen, die jetzt spekuliert werden. Also bei David Raum ist es so, dass ich mir nicht vorstellen kann, die haben Nico Schulz und die haben noch Rafa Guerrero. Da müsste schon einer von den beiden abgegeben werden und die Probleme, die Borussia Dortmund in erster Linie jetzt auf Sebastian Kehlzug kommen, die sind natürlich wirklich nicht von der Hand zu weisen und die sind schon riesig. Wenn ich mal sehe, einen Nico Schulz zum Beispiel, der ja eher spielt wie Nikola Schulz, wenn man mal ehrlich <lacht> ist, wenn man ihn auf dem Platz sieht, der Junge kriegt 5 Millionen, das ist ja auch nicht seine Schuld, die hat man ihm damals gegeben. Was soll der Schulz jetzt machen? Der hat noch einen Vertrag bis 2024. Soll der jetzt freiwillig sagen, danke Jungs, ich verzichte hier auf die Kohle? Oder soll er sagen, ich mache meinen Job hier weiter und dann mal gucken, ob ich eine neue Chance bekomme oder nicht. Und das zieht sich natürlich bei Borussia Dortmund, auch bei den Herren Brandt und Can ist das ja in ähnlicher Form gegeben. Da kann man den Spielern ja auch keinen Vorwurf machen. Und ganz ehrlich, als ein Nico Schulz, ein Emre Can und einen Julian Brandt, auf dem Markt waren, habe ich Hurra geschrieben, die sollen sie mal schön holen, das ist alles super, dass die sich so in die falsche Richtung entwickelt haben, also damit habe ich auch nie und nimmer gerechnet und das finde ich auch maßlos enttäuschend. Also ich hätte sie damals auch alle drei geholt.
1: Ja, aber es ist ja auch wieder ein cooles Signal für die Bundesliga und für Fußball Deutschland, dass der BVB Bock hat auf deutsche Nationalspieler, ja, David Raum, Schlotterbeck, Süle ist schon da, wenn sie dann auch alle kommen und ist ja dann auch ein klares Signal an die Bayern, wir holen uns jetzt die Nationalspieler, ne?
0: Ja, das finde ich super auch, von der Philosophie. Muss ich wirklich sagen. Ich bin ja sowieso ein totaler Nico Schlotterbeck-Fan, muss ich echt sagen. Weil der ist für mich so einer der besten Linksfüßer, die ich seit langem in der Innenverteidigung gesehen habe, was der für Diagonalbälle schlägt. Millimetergenau, das könnte man jetzt erstmal bei der Nationalmannschaft bewundern. Dazu noch ein super Typ, also was ich gehört habe. Auf den kann man sich freuen und ich glaube schon, wenn der mit äh, Süle zusammen die Innenverteidigung bei Borussia Dortmund bildet, dazu noch ein Kobel hinten in der Kiste, dass man dann den Laden auch endlich mal wieder richtig dicht bekommen
1: kann. Hat der liebe Schlotterbeck alles in seinem Leihjahr bei Union gelernt, ne? Ist die klar? Hey, mal. Ja, klar. <lacht> Jörg, du warst ja wieder sehr umtriebig in der letzten Woche. Heute erscheint in Sportbild ein Interview mit Jürgen Klopp. Wie war's denn?
0: War, war so schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Wir haben das ja per Videoschalte gemacht, kurzer Videoschalte. Der Kollege Kinas war auch noch dabei. Und es war sehr, sehr nett und sehr, sehr lustig. Macht natürlich immer Spaß, mit Kloppo zu sprechen. Das ist immer wirklich das Schönste, was man sich vorstellen kann, weil er einfach ein netter Kerl ist und weil er einfach ein super Trainer ist und weil ich ihn auch als Menschen total mag.
1: Du begleitest ihn ja schon ewig, ne? Ich glaube, ich habe mal was gehört. Wie hast du den kennengelernt? Auf Zypern oder so war das, ne?
0: Ja, wir haben in mehreren Trainingslagern äh, natürlich äh, schon mal, da war ja noch Spieler sogar, mit Mainz war das und äh, dann hat man abends an der Theke hat man uns gesehen. Die erste Begegnung war eigentlich, da hatte mir eine Frau eine orangefarbene, meine Frau eine orangefarbene Leuchtweste geschenkt, die ich ganz geil fand und äh, auf jeden Fall habe ich die dann angezogen. In Chinclana war das in Spanien, im Trainingslager. Und dann hat er zu mir gesagt, wie man so eine hässliche Jacke anziehen könnte, das wäre ihm ein absolutes Rätsel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, er soll zu seinem Mainzern gehen und mich in Ruhe lassen. Und dann haben wir am Abend darüber gesprochen und geflaxt. Und äh, dann habe ich mich natürlich gefreut, als er dann äh, 2008 nach Dortmund gekommen ist. Und äh, das hat sich dann wirklich entwickelt. Also ich finde ihn einfach nur genial. Und ich hätte ihn gerne noch in Dortmund gehabt, aber... Ist nun mal jetzt, ist er in Liverpool und äh, da können sich die Fans in Liverpool über ihn freuen.
1: Ja, herrliches Interview auf jeden Fall. Er hat gesagt, dass er Erling Haaland gar nicht haben will. Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum hat er das denn gesagt? Du, das ging jetzt nicht um das sportliche Gehirn, sondern es ging um die Kohle. Und
0: da haben wir dann auch geschrieben, dass dieses Gesamtpaket 300, über 350 Millionen kostet. Und das ehrt ihn, dass er diesen Wahnsinn nicht mitmachen will, finde ich. Weil das ist ja wirklich, wenn man sich gerade zu Pandemiezeiten diese Summen nochmal vor Augen führt, dann ist das in meinen Augen auch geisteskrank. Und wenn ich dann höre, was der Berater Mino Raiola und was der Papa dann noch nebenher kassieren soll, dann wird einem nur schwindelig. Und dann finde ich es einfach nur charakterstark zu sagen, wir machen bei diesem Irrsinn nicht mit, das sollen andere machen. Und wir gucken lieber nach anderen Spielern. Das ist typisch Kloppo und das finde ich auch super.
1: Letzte Frage, Jörg. Am Wochenende der große Schlager. Man City gegen Liverpool. Was denkst du? Liverpool ist nur einen Punkt hinter City, also ein Meisterschaftskampf, wie wir in Deutschland gerne, gerne mal sehen würden. Was denkst du? Schafft das Liverpool?
0: Das Kuriose in der Premier League ist ja, das äh, haben die meisten Leute jetzt schon vergessen, Kloppo war sagenhafte 14 Punkte hinter Pep. Da hatten die auch schon gedacht, das wird genauso eine Genveranstaltung wie in der Bundesliga da können wir schon gratulieren bei Manchester City und dass die dann so eine Aufholjagd hinlegen und jetzt nur noch ein Punkt dahinter sind, das ist natürlich wirklich irrsinn Kloppo selber hat gesagt, er könnte es kaum glauben, dass man nochmal so rangekommen ist. Und natürlich ist das Momentum jetzt auf der Liverpooler Seite, aber das wird natürlich ein Spiel, was die ganze Welt interessiert. Ich hoffe, ich wünsche es natürlich, dass Liverpool gewinnt, aber es wird schwer, so oder so. Wenn Kloppo selbst einen Punkt holt, wäre das schon Gold wert. Also, dass wir in England so einen spannenden Meisterkampf haben, das ist schon genial und das elektrisiert natürlich auch die Massen.
1: Also Leute, heute unbedingt Sportbild kaufen, ist echt ein geiles Interview mit Kloppo geworden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, genauso wie mit dir wie immer zu sprechen, Jörg. Und wir hören uns die Tage. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Bis die Tage. Ciao, ciao. ciao.
1: Zum Schluss noch eine Meldung, ja, die mich traurig macht. Es geht um Panini. Alter. Wer von uns hat die kleinen Bildchen unserer Fußballstars in seiner Jugend nicht gesammelt, getauscht oder geklebt? Auf dem Schulhof, ich erinnere mich noch, dann hatte ich da meine 50 Sticker, die ich schon doppelt hatte und dann getauscht. Oh, war das herrlich. Kindheitserinnerung. Ich habe das die letzten Jahre immer noch gemacht, auch als Erwachsener, besonders zu den großen Turnieren. Aber leider ist damit jetzt Schluss. Ausgerechnet bei unserer Heim-EM 2024 wird es keine Paninis mehr geben. Wir haben erfahren, Aufklebergigant Tops aus den USA hat sich die Rechte gesichert und Panini ist damit raus. Das Ende der Tütchenlegende. Sehr, sehr schade. So, Freunde, das war's für heute. Kommt gut durch den Tag und genießt die Champions League heute Abend. Morgen hört ihr hier wieder Fitnesslegende André Albers. Und ich sag euch, wenn der so weitermacht, wird der der deutsche Arnold Schwarzenegger. Also, reingehauen.
2: Stammplatz.